0: Vamos a, a, ao, ao exercício das questões e a cada questão que eu trouxe para vocês dentro do conteúdo a programático, obviamente. Você observará. São, a, eu trouxe oito questões para exercitarmos aqui na nossa live. E dessas oito questões, uma questão só é sobre o direito fundamental ao trabalho, uma questão o direito à vida tal e o restante, seis questões, fala sobre as disposições Preliminares, tá? Então, sem mais delongas, Júlio na tela, vem comigo, coisa muito linda. Então, olha aqui, ó, primeira questão que eu trago aqui pra vocês, questão obviamente cobrada pela VUNESP, tá? Então, vamos lá. É Cosme Oliveira, vale pro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cosme? Se eu não, não me recordo agora do editado TJ do Rio. Mas, se tiver a cobrança do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vale sim, vale muito a pena, tá? Belezinha? Fernanda de São Paulo, capital. Fernandinho, um beijo pra você, tá? Coloque aí o nome da cidade de onde vocês estão falando pra mandar um beijo pra vocês e também pra cidade onde vocês moram. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A Lei 13.146, 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhece... A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade, sem necessidade de adaptação ou de um projeto específico, incluindo recursos de tecnologia assistiva. Como sendo a definição de... Presta muita atenção, meus amores. Essa questão aqui, ela está cobrando o artigo terceiro. Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que que o artigo 3º traz, Gui? O artigo 3º traz definições. O artigo 3 ele traz definições, mas definições sobre o que Gui? O artigo 3º, ele traz definições sobre o que que é acessibilidade? O que, que é tecnologia assistiva que ele menciona no enunciado? O que, que são barreiras? O que, que é um atendente pessoal, um acompanhante, uma residência inclusiva, uma residência, é, uma unidade habitacional independente? Então ele traz o que, que é desenho universal. Enfim, ele traz inúmeras definições. Por quê? Quando a pessoa estiver analisando, interpretando e quando alguém for aplicar o Estatuto da Pessoa com Deficiência no dia a dia, na vida real, ela tem que entender o que, que ela está lendo. E durante todo o Estatuto, ele traz algumas palavras e algumas expressões que não são comuns no nosso vocabulário. Aí o que, que o Estatuto faz? Olha, você leitor, você intérprete, você aplicador da lei... Quando aparecer a palavra tal, ela significa isso, Pa. Quando aparecer a expressão tal, ela significa isso, ponto. Então, o artigo terceiro é importantíssimo. E ele traz várias definições, várias. Dentre elas, quais são as mais importantes? Primeiro, acessibilidade. Falou na pessoa com deficiência, é óbvio que a palavra acessibilidade, ela tem tudo a ver com com o assunto com a situação então a acessibilidade é muito importante outro desenho universal que é exatamente o que essa questão ela traz o que, que é desenho universal nada mais é do que uma ideia uma concepção algo que vai ser criado seja um produto seja um ambiente seja um programa seja um serviço. não me interessa mas é algo que vai ser criado com acessibilidade total tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas sem deficiência. Então, desenho universal nada mais é do que essa concepção, do que essa ideia de algo que será criado com total acessibilidade. Tanto é que ele fala, sem nenhuma necessidade de se adaptar ou de se criar um projeto específico. Inclusive, esse desenho universal, esse produto, esse ambiente, esse programa, enfim, é algo que vai ser criado, eu posso inclusive introduzir nele uma tecnologia assistiva para ampliar a acessibilidade dele. Mas o grande detalhe é, qual é a definição tratada aqui no enunciado? A definição é desenho universal, tá? Toma cuidado que ajuda técnica é a mesma coisa que tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva. Então, ó, ajuda técnica e tecnologia assistiva são sinônimos. E o próprio artigo 3º do Estatuto traz isso pra gente. Dos vox aqui é maconha estragada, isso nem existe no Estatuto, tá? Acessibilidade também não é. E comunicação total também não tá dentro das definições do artigo 3º. Então, gabarito dessa questão, letra B de bola. E qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave do... Do, a, 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 da definição de desenho universal, isso daqui, ó, concepção, essa é a palavra-chave para que você se recorde do que é desenho universal, beleza? Toma cuidado, eu aposto, bom, eu apostei com vocês é, que a questão que aparecerá na sua prova neste domingo sairá das disposições preliminares, e eu vou além, eu vou além, para mim, a questão que aparecerá na sua prova neste domingo sairá do artigo terceiro. Será alguma definição que ele vai te cobrar. O que, que é acessibilidade, o que, que é desenho universal, o que, que é tecnologia assistiva, o que, que é barreira. Então, sairá da definição do artigo terceiro. Fechou? Tranquilo? Já tô, ó, fino do uvino. Já tô focando, direcionando e colocando o dedo. Eu estou porra, é isso aqui, eu não tô assim, ah, eu tô te dando um norte, não tô te dando um norte não, tô apontando, é ali, ó, fechou? Então, ó, já tô facilitando a tua vida aqui, hein? Então, ó, continuando, vem que vem. Próxima questão, meus amores. A próxima questão diz o seguinte. Considere o disposto na Lei 13.146 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Quanto aos tipos de barreira, cara, isso daqui não cai, isso aqui despenca. Então, vamos lá. Ele quer que se relacione, ele quer que se relacione a, 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 o tipo de barreira com o seu significado, tá? E a relação correta, obviamente. Então, esses são os tipos de barreiras. E lembrando, tá? Novamente, essa questão aqui, ela cobra o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz definições. Ok? Show? Show. Dos tipos de barreiras que existem, quais que você tem que se lembrar? Olha aqui, ó. toma cuidado com a diferença entre barreira urbanística e barreira arquitetônica. A barreira urbanística, barreira qualquer obstáculo, qualquer entrave, algo que vai dificultar ou impedir a vida da pessoa com deficiência em sociedade, a sua participação plena em sociedade. Então, barreira, qualquer obstáculo, qualquer entrave, beleza. Barreira urbanística é aquele obstáculo, aquele entrave que se encontra no lado de fora, na rua, em espaços públicos ou privados. Barreira arquitetônica é algum obstáculo, algum entrave que fica dentro de edifícios públicos ou privados. Então, a barreira está dentro de algum lugar, então a barreira arquitetônica. A barreira está fora, está tá, tá na rua, então é urbanística. Então toma cuidado com a diferença entre essas duas. Barreira atitudinal, não se esqueça, é uma atitude, é o um comportamento de alguém. E esse comportamento dessa pessoa vai dificultar, vai criar uma barreira, vai criar um obstáculo para a vida plena em sociedade da pessoa com deficiência. Vamos virar. Barreira na comunicação vai ter um problema na informação. Na informação pa passada. Então, é a informação que vai ter algum entrave. Fechou? Então, barreira urbanística e arquitetônica. A diferença. Arquitetônica do lado de dentro, urbanística do lado de fora. Atitudinal é um comportamento. Uma atitude. Puta que meu pariu. E barreira na comunicação. Ela vai estar presente na informação. Fechou? Então, vamos lá. Olha aqui. ó, Vamos relacionar ah, os tipos de barreira com seus seu significado. Então, vamos lá. Barreira urbanística. Que é um. As que impeçam ou prejudiquem a participação da pessoa, a, a, da pessoa com deficiência, igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Olha aqui, ó. A urbanística tem que estar tá do lado de fora, ó. São as existentes nas vias e nos espaços públicos ou privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, tá aqui, ó. Ah, opa, deixa eu melhorar aqui. A barreira urbanística, que é ponto 1, um, ela tá na letra C. Beleza? que mais? Barreira atitudinal agora, ponto 2. Ela está dentro de edifícios. Então tá aqui, ó, na letra B. São as existentes nos edifícios públicos e privados. Então tá aqui, ó. 2B. 2B. Beleza? Barreira, a, a, a barreira atitudinal, perdão. Olha aqui, ó. 3B, porque a 3 é barreira arquitetônica. Então tá aqui ó, 3B. Olha aqui é barreira atitudinal. Aqui impeça ou prejudica a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então olha aqui ó, essa daqui da letra A só pode ser barreira atitudinal. Olha aqui ó, 2A e as que dificultem ou impossibilitam a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação, pelo amor de Jesus Cristo, então a 4D. Vamos lá, olha aqui, ó, 2A, que mais? 3B, 1C e 4D. Show de bola? 2A, 3B, 1C e 4D. Ó, A1 é C, A2 é A. Ó, essa aqui não pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode. Gabarito, letra C: 1C, 2A, 3B e 4D. Fechou? Coisa muito linda? Ok? Então, gabarito dessa questão aqui. Letra C: muito cuidado com os tipos de barreiras. Barreira não cai. Barreira despenca. De então, cuidado com os tipos de barreiras. E quais são os tipos de barreiras que existem, Gui? Urbanística, arquitetônica, na comunicação, tecnológica e atitudinal. São cinco tipos de barreiras que aparecem lá no artigo terceiro do Estatuto. Show de bola! Coisa muito linda! Próxima questão. A próxima questão nos diz o seguinte. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência a avaliação da deficiência considerará, entre outros. Então, peraí. A avaliação da deficiência. Meus amores, muito cuidado com esse ponto aqui, porque isso daqui já está é, no segundo capítulo dentro das disposições preliminares. Dentro das disposições preliminares, lá do Estatuto da Pessoa com Deficiência, logo no começo ele vai falar as disposições gerais, aí vai falar qual é o objetivo do Estatuto, que é a inclusão social e a cidadania, logo no artigo 1 No artigo 2º ele vai definir quem é a pessoa com deficiência, é uma pessoa que tem um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, sensorial ou intelectual. O artigo 3 trará as definições, como nós já exercitamos nas duas primeiras questões. Beleza? Beleza. Aí, do artigo 4º até o artigo 8º, o Estatuto da Pessoa com Deficiência... Ah, vai tratar sobre a igualdade e a não discriminação. E aqui, muito cuidado, que esse ponto aqui está lá no artigo 2º, logo no início do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A grande questão que você tem que saber é o seguinte, a pessoa com deficiência, basta a sua autodeclaração para ela ser considerada pessoa com deficiência? Quem que eu considero pessoa com deficiência? Basta a autodeclaração? Sim ou não? Resposta, sim. O próprio artigo 2 vai dizer isso para gente. O artigo 2 não, o parágrafo 1 Aí o parágrafo 1 vai dizer assim, ó. Quando a autodeclaração não for suficiente, aí será necessária uma avaliação dessa deficiência. Então, em regra, quando o parágrafo 1 fala quando necessário, e ele vai colocar isso entre vírgulas, quando necessário. Então, o que, que o Estatuto está dizendo? A avaliação da deficiência é uma exceção, não é uma regra. Se a avaliação da deficiência não é uma exceção, é, se a avaliação da deficiência é uma exceção e não uma regra, então a regra é, basta a autodeclaração. Olha, eu sou uma pessoa com deficiência, acabou. Mas essa autodeclaração, ela é suficiente para que essa pessoa com deficiência tenha acesso a tudo? Não. É óbvio que não. Por exemplo, para que a pessoa com deficiência possa se candidatar a uma das vagas reservada para, reservadas para essas pessoas nesse concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, não basta a autodeclaração. Quando você se inscreveu no concurso, você se autodeclarou, mas, além da autodeclaração, você foi obrigado a a mandar uma certa documentação médica para se comprovar que você é uma pessoa com deficiência. E aí é que está a grande questão. Quando a autodeclaração não for suficiente, quando houver uma necessidade de se avaliar a deficiência, a grande questão é quem vai avaliar a deficiência dessa pessoa e o que será avaliado. Isso é muito importante. E o próprio parágrafo 1 do artigo 2º do Estado da Pessoa com Deficiência, vai dizer, ó, essa avaliação será biopsicossocial. Então, se avaliará o aspecto biológico, o aspecto psicológico e qual, como que se apresenta esses impedimentos perante a sociedade. Como que fica a participação dessa pessoa em sociedade. Quais são os entraves, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que essa pessoa enfrentará em sociedade. Então são três análises, biológica, psicológica e social. biopsicossocial. Isso é o que é analisado. E quem analisará? Quem analisará? Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. O que é uma equipe multiprofissional? Vários profissionais interdisciplinar, de vários, de várias áreas diferentes. Então, quem avaliará a deficiência daquela pessoa? Um psicólogo, um médico, um clínico geral, um assistente social, enfim, vários profissionais de áreas diferentes. Simples assim, beleza? Então, muito cuidado com relação a esse ponto. Show de bola? Ok? Então, agora sim, vamos à análise da questão. Então, olha aqui, ó. Essa questão, só para você não ficar boiando, está aqui, ó. A resposta dela tá aqui, ó. Parágrafo 1 do artigo 2 A resposta está aqui, ó. Beleza? Nos quatro incisos do parágrafo 1. Aí o parágrafo 1 vai falar. A avaliação da deficiência, quando necessária. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Que é uma exceção. Essa avaliação. É uma exceção. Aí, o que será analisado? Aí, ele fala aqui, ó, o aspecto biopsicossocial e quem avaliará uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Aí, essas são as considerações feitas pela equipe multiprofissional e interdisciplinar. Show de bola? Então, vamos à questão. Olha aqui, ó, coisa muito linda. Letra A. O grau de severidade da lesão e a rede social... <risos> isso aqui é maconha estragada, né? Pelo amor de Jesus. Eu vou analisar a rede social. Olha, se, na... se lá no Instagram dele ou dela estiver lá bombando, pô, então não é uma pessoa com deficiência, não. Pelo amor de Jesus. B. A participação nas diferentes esferas da vida e a capacidade civil. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? A capacidade civil, isso é muito importante. E isso aparece no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala sobre a capacidade. Isso aqui é um erro muito grande que as pessoas cometem. Pelo fato da pessoa ter uma deficiência, automaticamente a maioria das pessoas acham que aquela pessoa com deficiência não tem capacidade civil. O que seria a capacidade civil? De decidir sobre a sua vida de a assumir direitos e obrigações na ordem civil, na vida e em sociedade. Isso é um completo engano, óbvio. A pessoa com deficiência, o estatuto vai deixar isso bem claro, expresso, ela tem plena capacidade civil, plena, plena, plena. Só temos uma exceção, uma única exceção. O deficiente mental, ele é relativamente incapaz. Toma cuidado que existem... Três capacidades na ordem civil, na vida civil. O absolutamente incapaz, ele não pode fazer nada sozinho, não pode fazer nada. Temos o relativamente incapaz, ele pode fazer, mas não pode fazer sozinho, ele faz junto com alguém. E o capaz, aí ele faz tudo sozinho, tá? Então, são três tipos de capacidade dentro da ordem civil. Incapaz, relativamente incapaz e o capaz. A pessoa com deficiência, ela é capaz de toda e qualquer ordem da vida civil. Com apenas uma exceção, o deficiente mental, ele é relativamente capaz. Ele pode fazer, pode assumir direitos e obrigações na ordem civil, mas não sozinho. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Letra B. O prognóstico para aquisição de habilidades e o nível de fun funcionalidade. Que maconha é essa? Isso não aparece no parágrafo primeiro, letra D, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais e a limitação no desempenho de atividade, perfeito? Gabarito, letra D. E letra E, a estimativa de anos de vida, ah, tá, então a pessoa com deficiência, ela somente será declarada nesse ponto pela estimativa de anos de vida, tá, só? Se tiver mais 5 anos de vida aí, beleza. Então ó, é deficiente. Se tiver 10, não. Ah, pelo amor de santo Cristo, né? Errar a questão dessa e mata, gente. O que, que é isso? Então olha aqui, ó. Então, a resposta dessa questão, artigo 2º, pra responder essa questão, artigo 2º, parágrafo 1 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Próxima questão, meus amores. A próxima questão nos diz o seguinte. Vem que vem. Conforme é disciplinado na lei 13.146 de 2015, é correto afirmar. Vamos lá. A todo, todos os direitos previstos para a pessoa com deficiência não são extensivos aos seus acompanhantes ou ao seu atendente pessoal, sem qualquer ressalva prevista na lei. Calma. Preste atenção. Essa questão, ela está cobrando um artigo específico. Qual? O artigo 9. O que, que o artigo 9º fala, aqui Sobre o atendimento prioritário. Prioritário. Ok? Então, o artigo 9 ele vai falar sobre o atendimento prioritário. Quais são as prioridades que a pessoa com deficiência tem de direito. Ponto. Então, ele vai listar lá pra gente. Aí, ele vai falar prioridade no atendimento, em serviço público, é prioridade com relação a socorro, atendimento, é restituição de imposto de renda, prioridade na tramitação de processos judiciais ou processos administrativos. Aí ele vai listar lá pra gente. A grande questão aqui é o seguinte. Gui, de olho na tela, olha aqui, ó. O que, que é acompanhante e o que, que é atendente pessoal? Você precisa saber essa definição para que você possa responder a questão. Acompanhante e atendente pessoal, ambos, estão definidos lá no artigo 3 de novo. E aqui muita atenção, tá? Mesmo que o artigo 3 não caia, e eu acho que ele vai cair, mesmo que o artigo 3 não caia, mas você tem que saber o artigo 3 para responder outras questões. Você acabou de visualizar isso. Acompanhante e atendente pessoal são pessoas que estão juntos com a pessoa com deficiência. Juntas com a pessoa com deficiência. Beleza? Beleza. Aí, é o detalhe. É, o atendente pessoal, ele ah, cuida da pessoa com deficiência e toma cuidados básicos com ela. Então, o atendente pessoal, além de acompanhar, ele dá cuidados básicos à pessoa com deficiência. Ok? já o acompanhante não o acompanhante ele simplesmente já como o nome já, já diz ele só está acompanhando a pessoa com deficiência então prejeção o acompanhante pode além de acompanhar, pode exercer a função de atendente pessoal ou não vamos dar um exemplo prático tá? É, os meus avós já faleceram, tanto os meus avós por parte de pai, quanto por parte de mãe, mas o meu, meu avô materno antes de falecer ele necessitava cuidados, é, é, constantemente 24 horas por dia. Então, a família da minha mãe contratou um cuidador para o meu avô. Beleza. Esse cuidador é atendente pessoal? É. E se ele acompanhasse meu avô na rua, no supermercado, no médico ou em qualquer lugar... Além de atendente pessoal, esse cuidador também estava exercendo o papel de acompanhante. Ele era acompanhante e atendente pessoal ao mesmo tempo. E quando eu ia a São Paulo para visitar o meu avô, eu levava o meu avô à feira, no hospital, enfim. E quando eu, enquanto eu estivesse com o meu avô na feira, no hospital, no shopping, onde fosse, eu era acompanhante, mas só acompanhante, mas não atendente pessoal. Beleza? Beleza. Então você já sabe o que é acompanhante, o que é atendente pessoal, e já sabe que uma mesma pessoa pode reunir as duas figuras. Beleza? Beleza. A grande questão é, essa prioridade no atendimento para a pessoa com deficiência, ela é extensiva ao acompanhante ou atendente pessoal? Essa aqui é a grande questão. Eu estou acompanhando o meu avô, tá? No hospital ou no banco. Fui ao banco com o meu avô estou acompanhando o meu avô. Só o meu avô vai ter prioridade no atendimento ou eu posso ir junto com o meu avô? Eu tenho que aguardar lá fora. Então, é óbvio que o artigo 9 do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer, olha, essas prioridades é previstas à pessoa com deficiência, ela é, sim, extensiva a acompanhantes e atendentes pessoal. Ela é, sim, extensiva a acompanhantes e atendentes pessoal. Mas aí vem a grande questão, todas as prioridades, Nina, não, temos duas prioridades que não são extensivas ao acompanhante ou atendente pessoal, quais são essas prioridades? A primeira prioridade, restituição do imposto de renda, até mesmo pudera, puta que meu pariu. O fato de eu ser atendente pessoal de uma pessoa com deficiência, o acompanhante da pessoa com deficiência, o meu imposto de renda, vou ter prioridade na restituição? O que, que eu tenho a ver? Nada. A minha renda é minha renda. A renda da pessoa com deficiência é a renda dela. Tem nada a mesma coisa que a outra. Então, a restituição do imposto de renda é só para a pessoa com deficiência. Não se estende a acompanhante atendente pessoal. E a segunda prioridade. Prioridade na tramitação de processos judiciais administrativos. A prioridade na tramitação é tão somente para a pessoa com deficiência. Não se estende ao acompanhante ou atendente pessoal. Beleza? Então, a letra A, ela está errada porque ela fala assim, ó. Todos os direitos não são extensivos. Pelo contrário, primeiro que não são todos, são alguns e são extensivos sim. E temos ressalva sim. Ok? Então a letra A está toda errada. Letra B. A pessoa com deficiência está obrigada a fruir de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Meus amores, essa questão também está errada, tá? E toma cuidado que ela vai aparecer lá no artigo 4. O artigo 4, ele vai mencionar o seguinte. O artigo 4 vai falar, ó, a pessoa com deficiência, ela não é obrigada a usufruir de benefícios previstos no estatuto. Por exemplo, a vaga destinada à pessoa com deficiência. Se você for uma pessoa com deficiência, você não é obrigado a se candidatar para essa vaga. Se você não quiser, você não se candidata. Então, o Estatuto não obriga a pessoa com deficiência a gozar, a fruir, a usufruir dos direitos e benefícios trazidos pelo Estatuto, tá bom? Então, cuidado com isso. Letra C. A deficiência não afeta o direito de conservar a fertilidade. Até aqui perfeito. Sendo obrigatória a esterilização compulsória. Ah, então tá. Então deficiente não pode é, 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 ter o direito de é, fertilidade ou de ter filhos, ter na família. Pelo amor de Santo Cristo. Então, letra C errada. D. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Perfeito inclusive para se casar e constituir união estável. Perfeito, gabarito, letra D. E a resposta dessa questão está no artigo 6º. Sobre a capacidade civil. Aquilo que eu falei na questão anterior. Essa aqui também está no artigo 6º, tá? Então cuidado com isso. Show de bola? E letra E. A pessoa com deficiência não tem atendimento prioritário no que diz respeito ao acesso à informação e ao recebimento de, de restituição de pós-renda. Tem atendimento prioritário, sim. E o atendimento prioritário está lá no artigo 9. Coisa muito linda, meus amores. Show de bola? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Próxima questão. Gabriele, é uma pessoa cega, de 18 anos, que deseja adotar uma criança. A despeito de quaisquer outros fatores, e ao considerar somente a deficiência, de acordo com o artigo 6 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Gabriel, o que ele está querendo saber aqui de você, do artigo 6º, é sobre isso aqui. ó, Capacidade. Capacidade civil. É isso que ele está querendo saber. Aquilo que eu já mencionei já falei para vocês. A pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade civil? Tem sim, plena capacidade civil, ponto final. Com exceção do deficiente mental, que é relativamente incapaz, só isso. E o próprio artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai listar quais são os pontos que, inclusive, ele tem de capacidade. Que é de adotar e ser adotado. De se casar ou de construir uma união estável, de planejar sobre a sua família, de planejar sobre a sua fertilidade ou não, e, dentre outras, a, a sua capacidade reprodutiva e etc. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Gabriele pode exercer o direito à adoção. Claro que ela pode. Em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Gabarito letra A. B. Gabriele pode exercer o direito à adoção, é óbvio que ela pode, desde que tenha vínculo afetivo legalmente reconhecido com a pessoa vidente, ou seja, com a pessoa a, 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 que se quer adotar. Não precisa, óbvio que não há necessidade desse vínculo. Letra C, Gabriele não pode exercer o direito à adoção, é claro que ela pode. D, Gabriele não pode exercer o direito à adoção, não me irrita, é claro que ela pode. Letra E. Gabriele pode exercer o direito à adoção, é óbvio, desde que regulamente amparada por supervisão. Ah, então Gabriele tem que tá, estar tá sob supervisão de uma pessoa. Pelo amor de Deus. Óbvio que isso aqui não existe. Então, o gabarito dessa questão, letra A e a resposta da questão, artigo 6. Show de bola? Próxima questão, meus amores. Olha aqui, ó. A lei brasileira de inclusão inspirada na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, define deficiência como... Opa! Parou! A definição sobre deficiência vai aparecer no artigo 2 E a definição sobre a deficiência, o Estatuto vai mencionar para gente. É um impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial... Que acaba criando um obstáculo, um empecilho, para que essa pessoa com deficiência tenha uma participação e vida plena em sociedade. Simples assim. Então, impedimento a longo, longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Coisa muito linda. Show de bola? Então, vamos à análise da questão. Deixa eu voltar aqui. Babá, Vem comigo de olho na tela. Vamos lá. Letra A deficiência como perda ou anormalidade de estrutura ou, ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente, de natureza intelectual, mental, física, auditiva ou visual, limitando a participação em igualdade de condições. Meus amores, toma cuidado que essa definição trazida é, lá pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência lá no artigo é segundo, ele fala pra gente o seguinte. Ele fala sobre a a a natureza da deficiência, OK? Fala sobre a natureza da deficiência, beleza, sem problema. Mas aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte. Olha aqui, ó. Ele não fala de perda ou anomalia. Não fala sobre perda ou anomalia. Então toma cuidado com isso. Isso aqui, ó, tá tudo errado. A natureza intelectual, mental, física, não fala auditivo-visual, fala sensorial. Toma cuidado com isso. Ok? Então a letra A completamente errada. Letra B. De, a, a, define deficiência como definição dada pelo laudo médico. Ah, é um laudo médico que vai definir. Concide. Pelo amor de Deus. Natureza física, intelectual, sensorial. Cadê a natureza mental? Então, a letra B completamente errada. Ok? C. Define deficiência como condições físicas, intelectuais, sensoriais ou psicológicas de longo prazo que impedem o pleno acesso à estrutura existente na sociedade. A pleno acesso à estrutura existente na sociedade. E atribui às pessoas com deficiência a condição de participação parcial. Não é participação parcial, é participação plena. E não é em espaço público, a é participação plena em sociedade. Então, letra C completamente errada. D. Define deficiência como um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva em sociedade, em igualdade de condições. Gabarito, letra D. Ok? Letra E. Define deficiência como... Designação clínica médica para impedimento, peraí, não é uma designação clínica ou médica, um impedimento emocional, social, o que, que é isso? Sensorial de curto ou médio prazo, então a letra E completamente errada. Show de bola? Então, definição sobre deficiência, A gabarito letra D, que é exatamente o artigo 2º da lei, ok? Penúltima questão, meus amores. Nos termos do que dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. É facultativa a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência que não atenda às exigências de permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de aptidão plena. Peraí. É facultativa a restrição, então posso restringir se eu quiser. Pelo amor de Deus, é óbvio que não. Então, muito cuidado com isso. Não é facultativo, é proibida. É proibida qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência. Ou seja, tanto o poder público quanto a sociedade, e a sociedade ela tem obrigações para com a pessoa com deficiência, ela tem que garantir não só postos de trabalho, mas também emprego. Então, muito cuidado com isso. Tá bom? Letra B. O serviço de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Perfeito, perfeito. Então, quando a pessoa com deficiência ela for se habilitar, reabilitar ou se educar profissionalmente, ela tem que é, 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 realizar esse processo em ambiente acessível e inclusivo, óbvio. Letra C a colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho, independentemente de apoio e suporte individualizado. Pelo contrário, vai precisar de apoio e suporte individualizado. Ok? Então, cuidado com a palavra independentemente. D. Especialmente na área de saúde de assistência social, habilitação profissional e reabilitação profissional... É obrigação específica das entidades das redes públicas. Nananina, não. E detalhe, não é especialmente na área da saúde e na área da assistência social. Pelo contrário, é no aspecto do trabalho. É no aspecto do trabalho e também da profissionalização. Então, muito cuidado com isso. E não é uma obrigação específica de entidade da rede pública. Cuidado com isso. Letra E. Nos serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e educação profissional, é vedada a participação de organizações da sociedade civil. Não é vedada, pelo contrário, é permitida a participação de organizações da sociedade civil. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola, e ela estava indagando o capítulo que fala sobre o direito fundamental ao trabalho e à profissionalização. Show de bola! Coisa muito linda. Última questão, meus amores. A última questão nos diz o seguinte. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Quanto à realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica relacionados à pessoa com deficiência, a Lei 13146/2015 estabelece que? Vamos lá. É indispensável o seu consentimento prévio, livre e esclarecido, podendo, no entanto, ser suprido em situação de curatela na forma da lei. Pessoal, gabarito da questão é letra A, e ele está indagando exatamente o direito fundamental à vida. É o fato da pessoa, é só você raciocinar, não precisa memorizar. A pessoa com deficiência, ela tem plena capacidade civil? É óbvio que ela tem. Se ela tem a plena capacidade civil, então ela vai decidir sobre qualquer tratamento, procedimento, hospitalização ou pesquisa científica. É ela que vai decidir. E para que ela tome essa decisão, ela tem que ter a informação prévia, livre e esclarecida. Não pode ser induzida a nada. Mas é óbvio que em algumas situações, e principalmente com relação ao deficiente mental, ele não tem a capacidade plena. Ele tem uma relativa incapacidade. Então, ela vai ter que ser. Esse consentimento ele vai ter que ser dado junto com alguém. E pode ainda acontecer de uma pessoa ter um de, uma determinada deficiência e essa deficiência impossibilitá-la de tomar qualquer decisão. Nessas ocasiões, o juiz ele vai nomear um curador, que é uma pessoa que vai administrar a vida dela. Aí, no caso de curatela que só vai existir em situações previstas em lei, aí quem vai consentir, quem vai tomar a decisão é o curador. Então, gabarito letra A. Beleza? B. É dispensável o seu consentimento. Não é dispensável, é indispensável. É... Letra C. Se exige o seu prévio e livre consentimento por escrito. Por escrito. Não precisa disso. Não podendo... Ser suprido mesmo em situação de curatela. Pode ser suprido mesmo em situação de curatela, tá? Então, toma cuidado com isso, ok? D. Não se exigirá, não se exigirá o seu consentimento pessoal. Se exigirá, sim. E. Será exigido o seu prévio e livre consentimento apenas, apenas para hipótese de pesquisa científica Poderam ser dispensados nos demais casos. O consentimento prévio, livre e esclarecido será em todas as situações, salvo em situação de curatela. Muito cuidado com isso.